0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo una vez más, su amigo Alfredo Castañeda. Muy bendecido, muy agradecido de estar de regreso con ustedes. Esperando que el día de hoy también tengamos una conversación eh, inteligente, eh, tranquila, placentera, constructiva. Y, este, y pues que nos, nos ayude a empezar a buscar nuestra mejor versión, a ser mejores cada día. Eh, preparándonos para todo lo que viene aceptando de mejor manera los cambios eh, que, que el universo nos está forzando a tener y pues muy agradecido con ustedes porque me permiten entrar a la comodidad de sus hogares para algunos a sus trabajos a sus vidas simplemente y permitirles eh, permitirme perdón regalarles un poco de esta gratitud con la que vivo todos los días eh, esta gratitud que me embarga eh, y que creo yo precisamente lo platicaba ayer con mi esposa que es importantísimo que, que la comparta con ustedes siento una gran responsabilidad por eh, de alguna forma compartirles pero más allá que eso ayudarlos a que sientan lo mismo que yo por todo lo vivido por todo lo que tengo por todo lo que soy por todo lo que he sobrevivido por todo lo aprendido en el camino y para mí es esencial poderlo compartir con ustedes y entonces el hecho de que ustedes me escuchen primero que nada lo hace posible ¿no? y segundo lo hace pues mucho más emocionante ¿cómo están? ¿cómo van? ¿cuántos días llevan ya en, en reclusión, en seclusión? ¿cómo se sienten con todos estos cambios? Están aplicando los, los hasta ahora seis pasos que llevamos Están siendo más pacientes consigo mismo como lo platicábamos ayer Están siendo más pacientes con sus familiares Están siendo más conscientes con los demás Están siendo más, más comprensivos con ustedes mismos y con los demás Platicábamos hace algunos días de la importancia De no juzgar sobre todo sin saber el contexto de la vida de cada uno o de los demás y creo que dentro de la paciencia y de todo lo que estamos viviendo es esencial eh, eh, comprender eso ser conscientes con los demás significa también eh, de alguna forma tratar de comprender lo que está pasando en sus vidas para, para de mejor manera poder aceptar las decisiones y las cosas que llevan a cabo en su día a día ¿no? y esto es para todos en especial en estos momentos donde muchos de nosotros tenemos la dicha de podernos quedar en casa casi de tiempo completo y hay muchas otras personas que no, y ya hemos, eh, todos yo creo, hemos escuchado comentarios de personas que dicen ¿cómo es posible la inconsciencia de las personas que andan en la calle? y todo, y ayer platicaba con una muy muy buena amiga mía, y me decía ella que vea muchas, muchas personas en la calle, ¿no? eh, eh, pero ella, contrario a lo que hemos escuchado ya muchas veces y que a nosotros mismos nos ha pasado, ella no decía, gente inconsciente, y qué bárbaro, y cómo es posible, ¿no? Más bien, más bien ella decía, híjole, qué triste para todas esas personas que no tienen un carro propio, que tienen que andar en transporte público, que no tienen dinero para comprar eh, mascarillas, porque ya no hay simplemente cubrebocas. Buenos días, Mari Contreta, Contreras, perdón, ya no vamos a tener vida normal aunque se termine la cuarentena, hay que estar siempre con el ojo alerta, sí, totalmente, pero eh, difiero un poquito de tu punto de vista, Mari, que nos habla desde YouTube, eh, esa será nuestra vida normal, dice, ya no habrá vida normal, bueno, eh, vida normal como la conocíamos, ¿no? pero de ahora en adelante tendremos una nueva vida normal, entonces sí va a ser una vida normal eh, a la cual tenemos que acostumbrarnos a partir de antierano, entonces... Para aterrizar lo que les comentaba antes de empezar a leer algunos comentarios de aquí de, de Facebook, eh, me decía mi amiga que ella más que otra cosa le preocupa mucho la situación eh, de muchas personas que viven al día, ¿no? que no tienen la opción de subirse a su carro y moverse por su cuenta, que ya no consiguen cubrebocas, que, que no van a poder pagar eh, eh, una... una eh, pues un hospital o, 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 o situaciones estas que se, que se están, y están pasando en el mundo entero, desafortunadamente, perdón, me vuela la mente, pero sí, no van a poder pagar eh, cuidados médicos de calidad, entonces, más que otra cosa, como ayer lo decía una amiga de nosotros aquí en, el, en la plática que hemos tenido todos los días ya, hay que orar mucho por, por las personas, ¿no? hay que orar mucho por el que se pueda, por los que se puedan y sobre todo por las personas que están en situación de calle, las que siguen trabajando, los que están en la cárcel, que desafortunadamente se están viendo situaciones así ya en el mundo entero de infección. Porque aunque ellos no salgan, pues las personas que laboran ahí si sí van y vienen ¿no? y hay más riesgo de contagio, Y ellos ya asinados ahí, pues va a ser difícil la situación también. Entonces pues hay que empezar a orar por ellos también ah, muy importante esto, esto de la oración antes de que se me olvide ya lo habíamos platicado, pero lo voy a repetir eh, para el universo, para Dios, no hay tiempos ¿eh? no hay tiempos, entonces cuando tú pidas pide como si lo que tú quieres que suceda ya sucedió entonces primero lo que pasa es que tu, tu cerebro no identifica lo que tú estás imaginando, por eso la, la importancia de la visualización, ya lo habíamos platicado y creo que vamos a ocupar un día específico para hablar de eso eh, tu, tu cuerpo tu cerebro, tu ser no identifica eh, entre lo que ya sucedió y que, y, y, que, y que tú ya estás recordando o lo que estás imaginando visualizando que suceda eh, te emocionas de la misma manera y el organismo libera las mismas este, eh, eh, hormonas y todo esto de felicidad ¿no? eh, entonces por ese lado te sientes mejor y te sientes feliz, pero por otro lado para el universo, para Dios no hay tiempos, entonces hay que pedir como si ya lo que queremos hubiera sucedido en este caso pediríamos, por ejemplo, gracias por la salud que nos diste en el proceso que vivimos por COVID-19, por ejemplo, ¿no? Algo así de simple. Siempre, siempre considerando que lo que, que lo que tú quieras que suceda ya sucedió. Y entonces el universo responde acorde, ¿no? Alex 62, Ian, buenos días. ¿Cómo se le da like o follow en TikTok en tu página? Soy nueva en TikTok, no sé todavía cómo funciona. Según entiendo, tienes que abrir tu cuenta. O sea, no es nada más bajar el app en TikTok, eh, eh, a, a bajas el TikTok a tu teléfono, por ejemplo, y, y una vez que te des de alta, ya te da permiso o oportunidad de seguir a las personas y darles like. Entonces tienen que seguirme en TikTok para, este, para poder iniciar a subir las, los likes. La cuestión que les vuelvo a comentar es que se nos están cayendo las redes muy constantemente. Ayer una, una persona a la que sigo, que creo que somos ya amigos de, de redes sociales al menos, eh, la Coach Carla... Carla Martín del Campo, eh, estaba teniendo un live también y lo tuvo por las tardes, por la tarde, perdón, lo está teniendo ahí. entonces desafortunadamente hay muchos problemas porque todos se quieren eh, eh, un, reunir en, en redes sociales al mismo tiempo, no en las tardes, por eso yo opté por este horario en la mañana, que para muchos desafortunadamente no se presta porque están trabajando, pero como se graba todo esto en las redes sociales, pues creo que no hay ningún problema pero precisamente para evitar el riesgo de que ya se nos empiecen a venir todos en la mañana para las redes sociales y también se saturen estas eh, hay que buscar la siguiente opción que va a ser TikTok eh, estamos ahorita en Facebook, en Instagram y en Youtube, nos, no hemos tenido problemas hasta ahorita pero ya los últimos días han habido muchos problemas y por eso me pregunta aquí Ale62, eh, Lian, de cómo te conectas, cómo, cómo me sigues y cómo me das like, porque tengo que subir a mil seguidores, me parece y likes, no me acuerdo cómo funciona mil seguidores para poder empezar a, o que me den permiso a mi página a Empezar a, a producir contenido ya en vivo ¿no? Y entonces en caso de que se caigan las otras tres en las que estamos en vivo Ya tenemos una cuarta opción Que lo que estoy pensando es que voy a tratar de hacer el en vivo En las cuatro plataformas al mismo tiempo Cabrera Guido 73 hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Judith uh, Cabaldón, buenos días, Judith Buen día, saludos desde la Ciudad de México Un abrazote hasta la Ciudad de México crazy usa Domínguez buenos días, buenos días muchas gracias, igualmente bendiciones Dolly Peña, buen día muchas gracias, igualmente a ti un abrazote hasta Rosarito dice Bere Angie hola, buenos días, es cierto lo que está pasando en Tijuana sí, sí es cierto Angie y, y ahora que este comediante mexicano y este, eh, pues no sé si es comediante o es actor, el otro joven también que es de Tijuana, se me olvida su nombre eh, lo acaban de sacar ya al público cuando tienen ellos más seguidores, pues se, se nota, ¿no? Pero esto por lo menos tiene tres semanas, y si no es que cuatro semanas ya sucediendo, ya los hospitales están llenos habían habían destinado por lo menos un piso de cada uno de los hospitales importantes, que ya les comentaba hace algunos días de ellos, ¿no? el Hospital General, la Clínica 20 del Seguro, la Clínica 1 de Especialidades del Seguro Social, y este y esos son como los grandes, no los importantes. Hay hay privados importantes también, y según entiendo que el más importante de ellos eh, eh, está en la zona del río, para no decir nombres, ¿no? también ya estaban saturados entonces tuvieron que empezar a abrir más cuartos el problema es que no hay insumos ¿no? y en nuestro México desafortunadamente no estábamos preparados para esto, si en Estados Unidos no estamos preparados imagínense nuestro país casi tercermundista ¿no? y, y mira, podemos meternos en el tema de que si es culpabilidad o pues son culpables los, los, los eh, gobiernos pasados, pero yo creo que a estas alturas en realidad no importa eso, ¿no? hay que unir en vez de, en vez de separar ya, ya platicábamos también de la cuestión esta de los, de los nuevos eh, eh, gobiernos que están empezando en el, alrededor del mundo y en, en, entre ellos incluye Estados Unidos y México con sus gobernantes que, es, que la meta de ellos es dividir para vencer ¿no? entonces ahorita lo que tenemos que hacer es nosotros es contra, contrarrestar con unidad y con gratitud pero sí, lo que están hablando de Tijuana sí está sucediendo y no empezó cuando empezó a hablar este señor con el, de, de ello, creo que se le, se le tomó en cuenta más bien cuando ya hablaron ellos de esto pero hay grupos que tienen ya por lo menos cuatro semanas trabajando para el bien de la comunidad Muchos médicos eh, mucha, mucha población civil eh, Trabajando para tratar de solucionar esta situación Cuando debería ser responsabilidad de los, de los gobiernos Porque a final de cuentas pues eh, Al menos en la seguridad social Cada trabajador aporta para su bienestar Y desafortunadamente el gobierno no está cumpliendo ¿no? con esto Pero pues sí, sí, sí es verdad Dice Beperus mella Perdóname si destruí tu nombre. Hola, do doy gracias a Dios por seguir viva. Ya 3ACB. Y estoy uh, protegiendo gracias a tus palabras y conocimientos. No, gracias a ti, te agradezco mucho y bendiciones que, 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 que sobreviviste. Buenos días, Gladys. Vámonos a Facebook a leer algunos aquí. Erika Montoya, un mes y dos días tiene ya. En seclusión, dice. Guardadita. Wow. Bastante, Erika, pero se nos ha pasado rápido el tiempo, creo yo, ¿no? Cinco semanas, dice Judith, en México, wow, qué bárbaro, cinco semanas, Judith. ¿quién hubiera pensado, ¿no? que vamos a tener esta, esta bonita experiencia y esta oportunidad de tener este, este, digo, para el que lo quiera aceptar así, ¿no? este retiro espiritual ¿no? y este retiro de crecimiento que al final de cuentas vamos juntos en ello, no?, Tina Morales, bendiciones igualmente a tu familia también. Nos dice nuestro amigo Manuel desde, desde España. Querido amigo, espero que, que el nuevo orden mundial el New World Order no haga de las suyas y lleguen bien mis mensajes. Hoy me acordé especialmente de ustedes cuando sonaba en mi Spotify la versión que el guitarrista Ray Cooter hizo de la canción Mixteca, integrante de una película maravillosa como es París, Texas. Abrazo de luz. Igualmente, me hermano, un abrazote. Lupita Soto... Para todos ustedes desde el Chaparral, New Mexico, me imagino, ¿verdad? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Gracias por contactarnos. Crazy, Usa Domínguez, dice, me siento muy triste por todo lo que está pasando en el mundo. Yo tengo cinco semanas en casa. Pero cinco semanas, al final de cuentas, en salud. Con un techo sobre de tu cabeza. Y con abundancia. En todos los sentidos, ¿eh? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, tenemos el refrigerador, sino lleno, casi lleno, y hay muchas personas en el mundo que no. Entonces, dentro de esta seclusión total hay mucho que agradecer, porque, porque a final de cuentas, lo primero es que vamos a salir de esta en algún momento, y entonces siempre tendremos la ilusión, aunque haya la incertidumbre de no saber cuándo será eso, a fin de cuentas sabemos que todo este, este proceso tiene un fin y una finalidad, que esa es la que estamos en el proceso de descubrir todos nosotros. Fina Martínez, gracias a Jehová un día, un día más, igualmente, un abrazote, y sí, totalmente, gracias al Eterno. Sofía Herrera, bendiciones, Nosa, buen día, gracias a Dios un día más, con tristeza, pero el Padre Eterno sabe lo que hace con nosotros, sí, pero no tengamos tristeza, hay, hay, que, hay que convertir esa tristeza en gratitud. Y en gratitud, una vez más, eh, ya hablábamos el otro día de contar nuestras bendiciones, ¿no? Eh, creo que lo importante de todo esto es, es así literalmente ir por tu casa y, y primero que nada mentalmente por tu vida en el, en el ejercicio de gratitud que debemos de hacer todas las mañanas. Ya lo hemos repasado varias veces, pero se trata de agradecer todo lo que tenemos en el día a día, en nuestra vida, todo lo malo y lo bueno que nos ha sucedido. Entonces esto te hace entrar en un proceso donde dices, ah, sí, es cierto, no me acordaba, ¿no? Es como cuando te metes al, al, a la parte de atrás del closet y te encuentras unos zapatos viejos que te gustaban mucho pero que nunca habías usado desde hace no sé cuánto, ¿no? Y entonces los vuelves a encontrar y es un reencuentro muy bonito con ellos porque te pones contento como si hubieras comprado zapatos nuevos, ¿no? Entonces regresas y dices, ay, mira, no me acordaba de estos zapatos, mañana me los pongo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa cuando empiezas a contar tus, tus bendiciones, cuando agradeces todo lo que te rodea, desde el techo que te tapa la cabecita y te tapa del frío, hasta la comida que tienes en el refrigerador, lo que sea que, lo que, sea, que sea lo que tengas, ¿no? Entonces, es importantísimo, María repasar día a día todo lo, todo lo que tienes y de todo lo que estás agradecida, bueno o malo, hasta lo malo, lo que vivimos, sobre todo en este momento lo, nos vamos a dar cuenta, que mucho de lo que estamos viviendo nos va, nos va a edificar, vamos a crecer como personas por fuerza de lo que estamos viviendo, entonces todo hay que agradecerlo para poder sentir gratitud y cambiar el negativismo y la tristeza por gratitud, convertir todo esto en un estado de gracia, ¿no? Claudia Santana, muy buenos días, ¿cómo estás, Claudia? Buenos días, ya la verdad no me acuerdo cuántos días llevo sin salir. Nosotros desde antes que dieran la orden aquí en Los Ángeles... Nosotros ya empezamos a tener precauciones, no salir más que lo necesario. Mi esposo ha estado encargando cosas de la tienda, él ha salido por su trabajo, sí, sí lo sé. Y, y creo que es lo mejor, a ¿eh? fin de cuentas, ¿eh? desafortunadamente sabíamos que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York y como, y como Los Ángeles en específico, iba, iba a haber mucha afectación. Porque desafortunadamente son ciudades con varios aeropuertos y aeropuertos muy importantes para el mundo entero, entonces llegan personas todos los días y a todas horas de diferentes partes del mundo, muchas de ellas del epicentro o de los epicentros si se le pudiera llamar a China, a España y a, y a Italia por ejemplo, ¿no? eh, como epicentros de esta situación, llegaban muchos vuelos todos los días, entonces era, era lógico que iba a haber mucha afectación y creo que lo que hiciste de empezar a guardarte desde el principio de todo esto eh, claro, fue esencial para tu bienestar. Gracie perdón, Gracie usa Domínguez. De acuerdo con ustedes, la oración tiene poder. Oremos todos juntos. Dios dice: donde hay un uno o dos, donde hay uno o dos en mi nombre, ahí estoy. Amén. Es cierto. Por eso creo que es importante que tengamos estos, estos espacios de concientización, de, de conciencia, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Rosy. Gracias por estar aquí un día más. Bendiciones. Sí, por eso es importante, como les digo, estar en oración y tener estos espacios donde muchas personas pensamos igual. Donde poco a poco estamos comprendiendo que no somos los únicos que tenemos esas dudas. ¿no? Y que si esas dudas las teníamos y en este momento está pasando lo que está sucediendo en el mundo, tiene una razón de ser. Ceci, hasta Nebraska, un abrazote. ¿Ya está haciendo frío por allá o todavía no, sé si. Judith Cabaldón dice, Dios es Dios de Dioses, dice la Biblia, es el que da las bendiciones, totalmente, ¿es cierto? Y, y te las retiras si no, si no las valoras también. Esmeralda Mendoza, saludos y miles de bendiciones igualmente. Dice Judith, pero recuerde que la gente no entendió y ahora culpan al gobierno. Es cierto, miren, siempre se dijo esto. ¿eh? ningún gobierno del mundo iba a estar preparado para lo que estamos viviendo ¿no? No, simplemente no, era algo impensable, inconcebible entonces eh, lo que estábamos evitando en aquella curva famosa de la que nos hablaron mucho tiempo y nos siguen hablando todavía ¿no? la intención era no, no tronar a los sistemas de salud no sobrecargarlos con enfermos porque entonces llegaría el momento cuando no iba a haber suficientes camas de cuidados intensivos no iba a haber suficientes médicos, suficientes enfermeros eh, x suficiente de todo ¿no? entonces llegaría el momento donde, donde entra el famoso triage médico donde tú decides quién vive y quién muere o sea van los médicos literalmente cama por cama y dicen este señor tiene 80, 90 años este, pues lo salvamos y cuántos años más de vida buenos le quedan y cuando hablamos de vida buena no se trata de que la familia no los extraño sí, sino que tanta utilidad tenemos para la humanidad acuérdense que venimos a, a servir venimos a, a crecer y a hacer crecer a la gente, a los que nos rodean ¿no? entonces, si ya no te quedan muchos años de vida y tú tienes un muchacho de 20 años a un lado que puede salvarle, desafortunadamente los médicos tendrán que tomar esas decisiones entonces sí, nos dijeron muy a tiempo de las cosas que teníamos que hacer y las que no debíamos hacer y las que debíamos evitar y muchos no hicimos caso, pero igual, hablábamos ayer de la selección natural ¿no? entonces pues, creo que ahí es donde entra en juego todo esto Zaira, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos y bendecidos días, casi tardes desde Venezuela dice Un abrazo fuerte de aquí ya en la quinta semana también de cuarentena wow. Y llena de mucha fe y esperanza Y con gratitud por estar dentro de lo que cabe bien Totalmente, ¿sabes? estás estás creo, haciendo lo correcto ¿eh? Estás haciendo lo correcto Y, y es que todo, lo que todo lo bueno que nos rodea eh, en el momento o a futuro Tiene que ver con cómo reaccionamos a los problemas hoy o sea, si tú te sientes bien con todo lo, perdón, a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor, cosas buenas van a empezar a fluir para contigo. Y entonces dentro de todo lo malo hay posibilidad de encontrar muchas cosas buenas en el, en el, en el corto y en el largo plazo. ¿no? Hoy precisamente por la mañana pensaba yo, porque estamos ante la posibilidad de que si estas situaciones se alargan mucho tiempo más, o sea, más de dos, tres meses, nos será mejor cerrar nuestro consultorio y en el futuro abrir o reabrir cuando, cuando las cosas mejoren, ¿no? Porque los gastos siguen, ¿no? hay que seguir pagando rentas, hay que seguir pagando luz, agua, todo ese tipo de cosas. Entonces, va a llegar un momento que, que como luego decimos, no tiene ningún sentido meter, seguirle metiendo dinero bueno al malo. Entonces, eh, hay la posibilidad de, de tener que cerrar nuestro consultorio con toda la tristeza del mundo, porque tenemos ya casi 14 años dedicándonos a eso, y, y eso no quiere decir nos vamos a dejar de dedicar, simplemente esperaremos para un mejor momento, ¿no? regresar Entonces, eh, pensaba yo que si esto me hubiera sucedido hace cuatro o cinco años, me hubiera devastado. ¿no? Pero en este momento la posibilidad de tener que cerrar hasta cierto punto me emociona. Lo cual suena irónico para mí y muchas veces ilógico. ¿Por qué me emociona? Primero que nada, porque como ya les dije, ya nada me mueve de mi centro. ¿no? Y segundo, muy importante, porque sé que, sé que cerrando eso, como les decía yo ayer y les he platicado en los últimos días, la incertidumbre es la, mar, la madre de la creatividad le repito esto la incertidumbre es la madre de la creatividad ¿qué significa esto? que una vez cerrando tendré que inventarme o reinventarme yo para poder inventar otras cosas cosas nuevas, cosas mejores entonces irónicamente dentro de toda esta desilusión y tristeza que podría verme lleno de mucha felicidad porque estoy viendo a futuro lo que sé que va a ser positivo María Dolores Hermosillo, hola buen y bendecido día igualmente. Gracias a Dios por un día más desde San Quintín, baja California. Un abrazote hasta San Quintín, mari Marita Méndez, buen, ah, bonito día desde Navacoahuila. Bendiciones hasta Coahuila. Hoy agradezco a Dios por la vida y la salud que nos da a todos. Alegrémonos por, alegrémonos por seguir respirando y poder tener la oportunidad de ser cada día mejores. Dios nos habla de una manera u otra. Sigamos con paciencia, pero sobre todo con mucha fe. Saludos igualmente, May. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Bendiciones, Rita. Muchas gracias. Arana, debemos estar agradecidos con Dios y valorar uh, porque aún y sea como sea, seguimos aquí respirando. Yo agradezco siempre por los que hemos pasado por situaciones difíciles de salud, exacto, el estar aquí son grandes bendiciones, bendito Dios. Y fíjate que una vez más, no, regresando a la cuestión de la selección natural, en muchos de nosotros, incluyéndote a ti a Mises, y posiblemente para la naturaleza, ya no deberíamos estar aquí. Y entonces la tecnología en la medicina y la gracia de Dios nos permiten tener un respiro, un día más, un día más de felicidad, de bendición. De tristeza a lo mejor, ¿no? Y de, y de incertidumbre, pero a fin de cuentas tenemos la oportunidad de estar aquí. O sea, las batallas de la vida nunca acaban y nunca las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda de que Dios quien tiene es la gran bendición. Perdón, le da la victoria de Rosy. Es que, perdón, los de, los de YouTube se me desaparecen muy rápido, discúlpenme. Entonces, bueno, eh, eh, sí es importantísimo eso, ¿no? Considerar que, que, que debemos estar agradecidos por lo que estamos viviendo. Eh, lo platicaba con mi esposa el día de ayer, no le digo qué, qué interesante que yo hace un año, literalmente me estaba muriendo, muchos de ustedes se acuerdan, ¿no? y que aún un, un año después estoy viviendo una vez una, una reclusión en otra situación completamente distinta, pero a fin de cuentas con mucho aprendizaje. ¿no? Y entonces yo le preguntaba, ¿para qué estar viviendo todo esto? Porque yo todavía estoy en el proceso de descubrirlo, ¿no? igual que todos ustedes a lo mejor. ¿Para qué tengo que vivir esto? Porque igual pude haber muerto hace un año. ¿no? O hace seis días. Entonces, me llena mucho de, de emoción pensar en la posibilidad de todo lo que viene. De veras me llena de emoción, ¿eh? porque creo que vienen cosas muy buenas. Ahora, déjenme entrar un poquito al tema. El día de hoy lo llamé Alimentación en Cuarentena. Ya habían habido varias este, personas que habían eh, pedido que habláramos un poquito de este tema. Eh creo yo que lo más importante de este tema no será la forma en la que nos cuidemos sino, sino cómo comprendamos el por qué es importante cuidarnos o sea, por qué es importante cuidar nuestra alimentación eh, ahorita y en cualquier momento de nuestras vidas ¿no? creo que la mejor forma de mostrar gratitud al Ser Supremo es eh, cuidando el templo que nos prestó para experimentar esta vida como humanos ¿cuál es el templo del que les hablo? pues tu cuerpo, ¿no? Yo les platicaba hace unos días que cuando una persona me dice que es muy espiritual o que se cuida mucho en todos los sentidos, pero tiene obesidad, yo dudo mucho de lo que me dice. Porque si me quieres dar un consejo a mí, esto no quiere decir que esté bien o mal, digo, a final de cuentas cada quien, ¿no? Pero pero si me quieres dar un consejo a mí de cómo cuidarme y tú no respetas el templo que te están prestando para estar aquí por lo menos un ratito. Me habla muy mal de tus decisiones. Me dice a mí que no eres una persona del todo centrada. Y que no estás cuidando lo más importante. Ayer platicábamos también de la cuestión de que muchas madres y muchos padres, también me incluyo en ellos. Dejamos de lado nuestra salud por cuidarla de nuestros hijos y la de, y la de nuestra familia. ¿no? Muchas veces, y esto pasa mucho con las mujeres, con las madres. Sin darse cuenta que ellas son el centro que ustedes son el centro y lo más importante de sus familias ustedes son el pegamento que mantiene a todas las piezas en su lugar si ustedes no están en salud plena la familia se derrumba de ahí la importancia de que cuidemos nuestra salud como humanos, como padres, como seres vivos entonces es importante que comprendamos que esta es una piedra angular de nuestro bienestar general Miren, nos pasa a todos, yo creo, cuando nos vemos en el espejo y no vemos algo que nos guste. Porque a fin de cuentas, tu alimentación se ve reflejada en cómo te ves tú. Ayer veía de pasadita, no lo alcancé a ver completo, un documental de una cárcel. Y estaba viendo a un joven de mi edad. Digo joven porque hacía varios años que habían hecho el... el, el el video no porque me considere joven pero uh, ya había, uh, habían pasado hace varios años el, el, la grabación de, de ese documental y entonces cuando yo lo vi a pesar de la situación crónica de salud con la que yo he vivido me veía menos mal que él hace algunos años y entonces comprendí que era la misma vida de descontrol y de excesos que había vivido él creo que muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos hacemos cuando llevamos una mala alimentación ahora qué tiene que ver todo esto que le estoy diciendo con el momento que estamos viviendo bueno pues resulta que ahorita tenemos todo el tiempo del mundo para cuidar nuestra alimentación tenemos todo el tiempo del mundo para alimentarnos en todos los sentidos alimentar nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro cuerpo que a final de cuentas es el vehículo que nos lleva a donde tenemos que estar en este momento estamos aquí nosotros y me refiero estamos aquí en este plano no en la tierra, en el planeta para aprender todo lo que se pueda en nuestra forma humana, ya en algún momento Dios decidirá si quiere que nos convirtamos en un ser de luz, pero por lo pronto tenemos que demostrar también que, que de alguna forma merecemos lo que viene, ¿no? y entonces me regreso a lo que les decía, si en este momento tú no estás cuidando de tu cuerpo, que a fin de cuentas es el vehículo que te llevará a donde tienes que llegar, ¿qué tan agradecido eres verdaderamente?, ¿no? ¿Cómo vas a salir bien librado de esta situación o reforzado, como decíamos, si no estás haciendo lo que tienes que hacer en esta pausa forzada que nos están regalando? Entonces, hoy que tienes el tiempo de leer ese libro para alimentar el cerebro, alimentar el ser, o de escuchar estas pláticas, por ejemplo, tan enriquecedoras que estamos teniendo, creo que no hay pretexto para que no tengas tiempo o que me digas que no tienes tiempo para alimentar también el cuerpo. Hoy también tengo que agradecer a Dios por ustedes, por muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, definitivamente dice Rosy que tiene que agradecer también mi vida, ¿no? Que porque en este momento no estuviéramos eh, transmitiendo esto y no estuviéramos, no estuviéramos teniendo estas conversaciones. Definitivamente, es cierto. Eh, eh, pienso mucho yo en eso, Rosy Pienso mucho en la oportunidad de vida que se me ha brindado ya tantas veces y también lo comentaba ayer con mi esposa en la noche que le digo que es una gran responsabilidad la que siento de estar haciendo lo que hago sé que esto es el principio de muchas cosas que vienen para todos nosotros y como se los dije alguna vez en el hospital todos nos vamos a conocer personalmente y nos vamos a abrazar cada uno de nosotros porque sé que Dios y el universo me van a permitir pasar por todas esas ciudades donde están ustedes, llevando este mensaje de fe, esperanza y vida en abundancia. Lo sé, lo agradezco como si ya hubiese sucedido. Y como la vida a mí me ha tratado bien en ese sentido, por eso les digo lo que les digo ahora, ¿no? que esto de agradecer a futuro, eh, es esencial. No sé qué está pasando, ya regresamos, estamos bien. <risa> Aprovecho el momento para recordarles lo de lo de TikTok... En caso de que se nos caigan otra vez... Tía, se, se borró y tal la señal dos veces aquí en Facebook... Eh, así que... Váyanse a TikTok y síganme por favor... Porque si no vamos a tener problemas... Déjenme... No sé qué me está diciendo aquí... Nada quieren que lo mande la televisión inteligente... Pero no... Bueno... Déjenme leer algunos eh, comentarios... Antes de entrar de lleno ya al tema este de la alimentación... Porque tengo varios tips que debemos de llevar a cabo que algunos de ustedes ya los están haciendo ¿no? mm. se me movió todo porque se me cayó la señal aquí poquito ¿eh? déjenme un segundito nada más dice dice Yudica baldón es responsabilidad de cada uno cuidarse lo que sí me molesta es que muchos hasta ahora no creen no creen y, nos, y son los que luego se quejan. Yo entiendo que por necesidad sí, pero muchos que yo conozco no tienen esa necesidad y andan en las playas y saliendo sin responsabilidad. Los cubrebocas uno los puede elaborar si sí, se ve la intención de que uno puede cuidarse, pero en verdad la gente no cree. Por eso estamos como estamos y luego están chillando. Estoy de acuerdo contigo, eh. estoy de acuerdo contigo. Pero a fin de cuentas eso no justifica que nosotros sigamos sigamos es que miren, si tomamos en cuenta el ejemplo de, de, de nuestro Señor Jesucristo, de maestro de maestros, que Él no juzgaba a nadie, ni a María Magdalena siquiera cuando todos la querían apedrear, eh, debemos de estar en la misma sintonía nosotros. Eh. Entiendo que es muy sabroso esto de juzgar y de, y de renegar, pero, pero poco a poco tenemos que ir saliéndonos de esa, de esa frecuencia. Eh, como les digo, te entiendo perfectamente, y, y más allá estoy de acuerdo contigo, eh. estoy de acuerdo contigo, pero eso no justifica... Que no deberíamos estar haciéndolo, ¿no? Sí, tiene razón, pero volvemos a lo mismo. Tengamos fe de que la selección natural hará lo que tenga que hacer. Ahora algo muy importante que sí te tengo que aclarar. Tú me dices que ahorita te molesta que muchas personas no crean. ¿Estás consciente de que hay personas todavía que no creen que hay un poder mayor de lo que podemos comprender? ¿Estás consciente de que hay personas que no creen en Dios? ¿Tú crees que hay personas que no van a creer en esta situación? Entonces, miramos a las personas desde, desde su comprensión del, del tema en general, ¿no? Te digo, mira, si hay personas que no creen que hay un ser supremo que nos maneja a todos y que, y que, y que decide por nosotros, imagínate si esto no será demasiado avanzado para muchas personas de comprender. ¿no? Entonces, no juzguemos porque a fin de cuentas tendríamos que estar verdaderamente viviendo en los zapatos de cada uno para entender lo que está pasando por sus mentes, ¿no? Abigail Hernández, muy buenos días, yo excelentemente bien, espero que tú también, ah, solo salimos por comida y otra vez en casa esperando que nos den luz verde para salir, sí. así estamos varios Abigail y nosotros pues mi, mi hija y yo agradeciéndole infinitamente a mi esposa que sea la que vaya a hacer las compras por todos, ¿no? dice, dice Manuel desde España, en Madrid, dice yo alcanzo los 40 días de, de, de reclusión y cada día va siendo menos duro que el anterior la idea es hacer balance y saber que pese a las circunstancias el estar bien de salud y rodeado de cariño es lo más indispensable amén hermano, totalmente eh, fíjense que eso es lo que, lo que platicaba yo en, hace algún tiempo ¿no? eh, cuando lo haces bien, la soledad es adictiva ¿eh? la soledad es adictiva porque te empiezas a conocer a ti mismo como bien nos ha eh, platicado ya, ya Manuel que le está pasando a él y entonces empiezas a alcanzar niveles eh, inimaginables para ti. El problema es cuando regresemos al mundo exterior, al mundo real, por llamarlo así. ¿Cómo vamos a, a seguir sintiendo lo que hoy sentimos? Y manejándonos en el nivel de gratitud que hoy manejamos. Esa es la meta, final de cuentas. ¿no? Por eso nos estamos preparando poco a poco, teniendo estos, estas conversaciones inteligentes, para hacerlo como se debe hacer, ¿no? Césarana. la oración nos alimenta el espíritu y nos da la fortaleza para seguir Dios nos ama por sobre todas las cosas a todos por igual, totalmente Tina Morales, amén muchas oraciones y fe Rosy buenos y bendecidos días encerradita, estoy más cuidadita, <risa> es cierto muy agradecida siempre, bendiciones Tina Morales, con un propósito eh, sí, espero que así sea Tina espero que en realidad hay un propósito y si no te voy a decir algo, ¿eh? voy a luchar por porque tenga un propósito en mi vida, o sea no sé si lo tiene, espero que sí, pero si no lo voy a crear, lo voy a crear y me haré indispensable para la vida y me haré indispensable para Dios aquí en la medida de lo posible, ¿no? yo muchas veces en broma y en serio me decía mi esposa, es que ya, ya descanso un rato, cuando estaba sobre todo muy enfermo ya, ¿no? siéntate, ya no vayas a hacer esto, no salgas, no hay necesidad. Y yo le decía, es que quiero que cuando la, la muerte venga por mí me encuentre ocupado y me diga, no, no está haciendo algo, mejor regreso por él después. Y creo que es la misma lógica que siento con esta cuestión de mi vida ¿no? como tal. Quiero que Dios se dé cuenta que estoy haciendo algo bueno con este tiempo, honrando a mis, trasplant a, a mis, a mis donadores de, de mis trasplantes honrándolos a ellos primero que nada y sirviendo a la comunidad en general de alguna forma ¿no? dejando al menos lo poco que yo conozco de la vida para que alguien les sirva ¿no? y que alguien también se edifique con eso como a mí me han edificado a costa de trancazos y golpes ¿no? muchas gracias Ceci. muchas gracias y te agradezco te mando un abrazote Zaira Carolina Maldonado ha sido que ante todo gratitud en este país que hemos pasado por tantas cosas y estamos aún de pie, esto nos tiene que hacer más fuertes aún, porque somos los únicos en todo el mundo que está viviendo toda esta situación interesante, ¿Cómo es perdón, porque no somos los únicos, sí, es cierto, no somos los únicos, estamos ahorita todos al mismo tiempo viviendo lo mismo, Judith Cabaldón, así es lo dice la Biblia, el templo es el cuerpo, debemos cuidarlo porque es prestado, Así también el mundo. Y ayer les decía yo que nosotros somos administradores, no somos dueños. Así como no son, somos dueños de la verdad, ni de la razón, tampoco somos dueños de nada de lo que de lo que nos rodea. Miren, ni de lo que somos. Me refiero al, al, al cuerpo como tal. Entonces, esto que nos dice Judita que nos regala esto que dice, ¿no? que, que a final de cuentas todo es prestado y hasta lo dice la Biblia, es cierto. Es cierto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, de que, hasta de este cuerpo en el que vivimos, somos administradores. Ahora, cuando eres administrador, por lógica, como les decía ayer, le tienes que dar cuentas al dueño. ¿Y quién es el dueño? Y entonces, cuando te pida cuentas, ¿qué vas a decir? No? ¿Administraste correctamente los bienes o no? Entonces, en esa, en esa intención nos debemos de mover todos también en la realidad de que todo lo que acumules, bueno o malo, no es tuyo. A fin de cuentas lo vas a dejar o se lo vas a entregar a quien de veras es el dueño, ¿eh? Entonces el cuerpo pasa lo mismo, es tu, es tu templo y tienes que cuidarlo como tal. Mira, no vas a ir a la iglesia o, a, o al templo de, de, de un amigo tuyo o de algún pastor o de algún sacerdote a, a, a destruirlo, ¿no? Porque a fin de cuentas es su templo. Bueno, pues resulta que el cuerpo en el que vives tampoco es tuyo. Y tienes que demostrar que lo mereces todos los días, ¿no? Entonces, ahí es donde la alimentación se convierte en parte esencial de todo este tema del que estamos tocando el día de hoy. Cuando cuando cuidas tu cuerpo, cuando cuidas tu templo, estás agradeciéndole al Eterno una de las bendiciones más importantes con las que contamos, si es que no la más importante, porque sin este templo, sin esta bendición, no podrías experimentar nada de lo que te rodea, bueno o malo, o sea, no podrías haber tenido hijos, entonces no hubieras experimentado el amor de padre o de madre. No podías ser arquitecto, entonces no hubieras disfrutado, por ejemplo, las bendiciones de tu carrera como tal no hubieras podido ser hijo, entonces no hubieras experimentado el amor de, 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 una, de una madre o de un padre, ¿no? y así sucesivamente nos vamos, entonces este vehículo en el que estamos es el que nos permite llegar a experimentar todas esas ilusiones, pasiones, desilusiones, felicidad, todo ese tipo de cosas, entonces si no estás cuidando lo esencial que te permite vivir en esa gratitud y disfrutar de todas esas oportunidades, pues pues cómo, ¿no? O sea, simplemente lo estás haciendo mal. Entonces, déjenme inicio con algo muy importante que les platiqué hace algunos días. Ya lo habíamos hablado un poquito por encimita. La regla está de Pareto, que es el 80-20, ¿no? Entonces, en cuestión de alimentación, se habla de la siguiente forma. El 80% de tu alimentación o de cada plato que consumes debe de ser frutas y verduras de preferencia crudas y a lo mejor un poquito de leguminosas ¿no? también que ahorita vamos a entrar al tema de eso un poquito de leguminosas también claro que es permitido y solo el 20% de proteína animal esto incluye todo ¿no? pollo, carne, res eh, eh, todo tipo de aves eh, todo tipo de peces todo ese tipo de cosas ¿no? solo el 20% de tu platillo en, en, en... así para hacerlo rápido y fácil de entender la razón es porque nosotros no estamos diseñados a comer más de dos, tres veces a la semana proteína animal es muy pesado para los riñones y para el hígado y entonces cuando empiezas a consumir de más, muchas personas por ejemplo creen que la diabetes mellitus tipo 2 eh, eh, se activa en el organismo porque comieron muchos dulces y bueno, si sí es cierto, si sí afecta pero la noticia que les tengo es que tiene mucho que ver también con cómo te cuidas la alimentación en cuestión de qué tanta proteína animal consumes, porque resulta que estos filtros importantes del organismo como son los riñones, el hígado el páncreas por ejemplo también se van tapando de cochinero y todo este cochinero es lo que tú consumes en el día a día, entonces cuando comes demasiadas, demasiada proteína, por ejemplo, estás sobrecargando al riñón, estás sobrecargando al hígado, y si lo comes todos los días y no le das días de descanso, entonces desafortunadamente llega un momento que revientan, ¿no? y revientan para mal, y entonces terminan necesitando diálisis, por ejemplo, para las personas que dañan sus riñones, o en su defecto un trasplante. ¿no? Si en tu país no están tan avanzados en cuestión de trasplantes, pues no te verás en mi situación de vida. Yo tengo la bendición de haber tenido esa dicha de poder, eh, primero que nada, por, por Dios, segundo, por un donador y tercero, por la tecnología en la medicina, haber llegado a eso. Pero si tú no quieres estar en mi situación que no fue para nada placentera, que no es para nada placentera porque sigo padeciendo de muchas cosas como ustedes bien saben, pues cuida tu alimentación desde ahorita. ¿no? Entonces primero que nada, 80-20 ley de Pareto en cada uno de tus platos, 80% eh, de preferencia como les digo eh, frutas y verduras pero también algo de leguminosas y 20% solamente de proteína animal. Yo de vez en cuando, ahorita como ya les digo, yo, yo ando más o menos en el 90-10, donde ya 90%, una vez más, es este prote ese, sobre todo proteína, pero vegetariana o vegana, y 10% de proteína animal. Sí consumo proteína animal, contrario antes del trasplante donde no consumía nada, era completamente vegetariano. Ahora sí me permito un poco, porque ya mi reuniones están un poquito mejor. Eh, eh, no la necesitaría si no fuera necesario, o sea, así como para sobrevivir, pero la disfruto. Y ahora que puedo comer un poquito más, y sí por lo menos una o dos veces a la semana hacemos un platillo con carne. Pero, por ejemplo, en, en la página del de, eh, reto por el Dr. Alfredo Castañeda, donde comparto muchas de mi alimentación y de vez en cuando, cuando puedo algo de ejercicio. Eh, eh, la semana pasada, por ejemplo, comimos hamburguesas. Pero las hamburguesas que comemos nosotros tienen este. Ah, sí, le puse tocino de puerco, nada más. Pero todo lo demás era, era queso imitación porque era vegano. Eh, eh, carne vegana. Y pan integral. Entonces, sí se puede comer lo que tú quieras, nada más que cambia las cosas conforme lo que te, te beneficien ¿no? Entonces, yo ya manejo nada más 90 días, como les digo. Eh, ayer, por ejemplo, solo comí lentejas, me parece. Y, este, y, y a las lentejas pues les pongo de todo, ya se imaginarán, mucha verdura. Para que tenga sentido comer tantas leguminosas, porque también las leguminosas tienen mucho azúcar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿no? Las leguminosas son, los, son los, este, eh, los granos, como por ejemplo... Las, las lentejas eh, eh, los frijoles de todos tipos entonces hay que tener mucho cuidado con esos también porque si, es, si bien es cierto que el aporte de azúcar es mucho menor que por ejemplo consumir arroz de todas maneras tienen mucho azúcar entonces no puedes comerla todos los días y nada más eso ¿no? entonces eh, primero el 80-20 hay que respetarlo lo más que se pueda todos los días ¿no? ah, limitar la ingesta de proteína animal al mínimo si no la necesitas no la consumas ¿eh? Eh, hay muchas personas que tienen dudas en, en la cuestión de la proteína eh, eh, que debe de consumir el organismo para la, para, para la quema de grasas y la, la buena función simplemente de, de, del cuerpo ¿no? es cierto, eh, si tienes que consumir mucha proteína, pero hay muchos vegetales que tienen proteína entonces cuando puedan dense una vuelta por el internet y busquen los que sean de, de fácil acceso para ustedes, ahorita desafortunadamente y lo estamos viendo en todas partes ayer nos comentaban que en una tienda no me acuerdo cuál. De Tijuana Estaba al 50% toda la fruta y verdura ¿Qué me dice esto? Lo que ya les había platicado hace algunos días Que desafortunadamente Todos estamos comiendo muy mal en este encierro Todos nos estamos yendo Por la comida de confort La comida que nos hace sentir bien A corto plazo Porque a largo plazo nos va a ir de la patada Entonces, ¿qué no hay en los anaqueles De los supermercados y de las tiendas de conveniencia? No hay nada de pastas No hay nada de arroces no hay nada de panes las panaderías están acabando los panes demasiado rápido ahorita como para resurtirlos ¿no? ¿qué me dice esto? que todos estamos comiendo un exceso de, 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 de carbohidratos de carbohidratos eh, eh, simples entonces el problema es que nos estamos yendo a lo que nos hace sentir bien en el momento y no nos estamos preocupando por cuidar este templo del que tanto hablamos al principio a largo plazo y la fruta y la verdura se está echando a perder señores cuando debería de ser todo lo contrario. Entonces ahorita, por eso más que nunca en este momento, en este encierro donde no estamos haciéndolo en la mitad de lo físicamente posible, los, los, los eh, mismos gimnasios están cerrados desde hace meses, ya ¿no? dos meses, dos, sí, vamos para dos meses, ¿no? en, en todo el mundo. Entonces hay personas que no saben hacer ejercicio en su casa y necesitan salir. Imagínense cuántas personas van a salir con X cantidad de libras de más de este encierro. ¿no? Entonces por eso es importante, porque no es nada más preocuparnos por la cuestión de buenos días, María Elena, buenos días. Eh, no es nada más la cuestión de qué tan gordo o qué tan flaco vas a salir de este encierro, sino qué tanto se va a ver afectada tu salud. Eso es lo importante y lo que nos tiene que preocupar. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de la proteína animal, como les digo, y sobre todo de los derivados de la leche. Eh, la carne de res y los derivados de la leche son muy dañinos. No porque sean malos como tal, miren... Ustedes se acordarán de sus abuelos y cómo eran ellos este, muy fuertes y resistentes a las infecciones y a las enfermedades y todo. Bueno, pero resulta que la... La, la alimentación que ellos llevaban que era muy parecida a la de nosotros, pues no tenía todas las hormonas y todos los antibióticos y todo el cochinero que ahora ya consumimos ¿no? entonces eh, eh, desafortunadamente para que una leche perdón, una vaca produzca mucha leche le tienen que dar muchas hormonas y todas esas hormonas las estamos consumiendo de ahí que por ejemplo en el caso de las mujeres haya cada vez más, a pesar de que ya, ya hay solución sencilla y digo entrecomillado, ¿verdad? porque hay cánceres más difíciles, eh, pero una solución hasta cierto punto sencilla para el cáncer de mama, pero cada vez hay más cada vez hay más, me platicaba mi esposa en algún momento hace ya algunos años, dos, tres años que le tocó llevar el tratamiento eh, oncológico de madre e hija eh, las dos con cáncer de mama y con cáncer de linfa, aquí precisamente exactamente igual eh, con una diferencia de veintitantos años entre las dos no y al mismo tiempo recibiendo, recibiendo eh, eh, tratamiento. Entonces es importante que nos vayamos alejando de los derivados de la leche. Ya en algún momento podemos hablar un poco más del tema, pero sí es importante que ahorita por lo menos me escuchen, lo guarden en su bolsita de conocimiento y empiecen a investigarlo por su cuenta ustedes para que sepan de qué se trata lo que les estoy diciendo. ¿no? Um, hay que consumir muchas frutas y verduras. Ahorita les voy a hablar de la fruta en específico siete porciones de fruta al día ¿qué significa esto? miren no le hace que sean aquí en, aquí en California conocemos unas que se llaman las cuties ¿no? que son unas, unas eh, mandarinas chiquitas muy fáciles de pelar que no tienen semilla y todo eso, miren aunque sean siete de esas no le hace que estén chiquitas, no importa que sean las, las más pequeñitas que encuentres, no tiene que ser tampoco una jícama o una papaya completa por siete. ¿no? Lo importante es que tú te midas conforme a lo que puedas comer, obviamente, en el proceso, en el transcurso del día, comerte siete porciones. Que si puedes desayunar nada más fruta en la mañana y no tener que comerte las otras siete en el día, o sea, que eso sí es suficiente, sí, sí se puede. Todo depende de la cantidad de fruta que vas a consumir. Entonces, es importante que, que sepas que tienes que consumir fruta todos los días, ¿no? Sobre todo en este tiempo que mucha de la fruta que consumimos sí contiene mucha vitamina C. Hay otras que contienen mucha más, eh, pero en este caso lo importante es que consumamos, ¿no? Y ahorita la fruta se va a poner muy barata porque se está echando a perder. Eh, ¿Qué se me pasa? Sí, ah, algo muy importante. Eh, a mí me ha, pasado, me ha pasado mucho en los hospitales. Eh, mis hospitalizaciones son en Estados Unidos y en Estados Unidos está el número uno de pacientes con diabetes, ¿no? gran negocio para la empresa, la, las industrias de la salud, perdón. Eh, cuando yo pedía frutas, por ejemplo, me decían tenemos mandarina, no, y yo ah pues perfecto mandarina, no, me la traes pelada, yo la pelo, no, así pensando. ¿no? Y no resulta que la mandarina que me traían venía en almíbar, ya preparadita, así. Entonces para ellos es una de tus porciones que necesitas de fruta, pero no es lo que debemos de estar comiendo. O sea, la fruta que tú tienes que comer es la fruta fresca. Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes va a decir, pues es lógico, ¿no? Bueno, pues para muchos no. Entonces, piensan ellos que una de sus porciones o dos de sus porciones de frutas van a venir enlatadas en almíbar, ¿no? Entonces, ojo, muy importante, no es esa fruta de la que les estoy hablando. ¿eh? Es fruta fresca, fruta natural. Entonces, no se confundan cuando, cuando se coman un este, una fruta en almíbar, eso más bien es un postre de los que no debes de, 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 de comer muy seguido, ¿no? Pero desafortunadamente nos, nos, nos han creo que nos han educado de esa forma y les digo, a mí me pasaba en el hospital yo tenía la última vez problemas con las nutricionistas, ¿no? las nutriólogas de ahí porque yo no quería que me dieran esa alimentación y yo quería escoger mi propia alimentación y tenía problemas con ellas, verdaderamente me peleé con dos malas porque tuve, tuve que cambiar mi, 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 mi alimentación por completo y, de, y escogía de lo que tenían lo mejor, ¿no? porque iba que volaba para diabético en mi hospitalización y, este, y gracias a Dios lo logramos y, y definitivamente pues no pienso convertirme en ello ¿no? sería una, un problema más ya no quiero otro, entonces aclarando ese punto una vez más, no, no es fruta en almíbar no cuentes como una de tus porciones del día, de tus siete porciones aclaro, del día una latita de, de fruta en almíbar, no, eso más bien es un postre de los que no debes de consumir muy seguido um, hay que evitar los carbohidratos, los carbohidratos simples estos eh, va a pasar un camión, no voy a escuchar bien. camión aquí bueno eh, hay que consumir eh, perdón hay que, hay, que, hay que limitar el consumo de carbohidratos carbohidratos simples y les hice una lista corta que voy a repasar porque luego me llama mucho la atención que hay personas que no entienden que de ahí precisamente viene por ejemplo problemas como la diabetes tipo 2 de la que estábamos comentando ahorita que no es de que comiste muchos dulces nada más que tiene mucho que ver con la alimentación que estás llevando en el día a día y desafortunadamente los carbohidratos, ya les he platicado que en el, en el, en el cerebro eh, hacemos como una adicción a ellos y esta adicción es muy comparable a la adicción a los opiáceos o sea a la heroína y este tipo de cosas ¿no? entonces es importantísimo que comprendas o más bien no te martirices si no puedes dejar por completo y de una eh, los carbohidratos, porque tu cerebro y tu organismo están acostumbrados a ellos y muchas veces normalmente los necesitamos por la tarde. Creo que es momento importante para platicarles un poquito de la necesidad de los micronutrientes. que se obtienen de las frutas y las verduras sobre todo? Estos micronutrientes que normalmente vienen en forma de vitamina A, vitamina B, vitamina C, son los que alimentan a las células. Entonces, si tú no comes bien en la mañana y en la tardecita, o sea, en tu hora de lunch, por ejemplo, uno para los americanos, a las 6, 5, 6, 7 de la tarde vas a sentir una ansiedad horrible y es donde se te antoja el panecito. Y el cafecito con panecito, o el chocolatito con panecito, o una pastita, ¿no? Porque tus células están necesitadas de azúcar. Las células funcionan con azúcar, señores. La energía que queman las células para que tu vida sea posible viene del azúcar. Ahora tú decides qué azúcar les das. Si les das azúcar del bueno, que viene de las frutas y las verduras, por ejemplo, tu organismo no va, no va a sentir esa necesidad de consumir eh, eh, y les aclaro, la cuestión de estos carbohidratos de los que les platico es que el cuerpo trata de quemarlos con mucha rapidez, el problema es que comes tantos, o sea, en, en, es en demasía que mucho de esto lo guardas en forma de grasa, entonces no lo quemas como debe de ser pero por lo menos sacias la necesidad del azúcar en el momento con ese panecito o esa pasta que te comes, entonces tenemos que dejar de consumir esto porque es el camino más rápido a convertirnos en diabéticos, el gran negocio de la empresa, de la salud, de la, de, de la empresa me refiero en general, no al status quo de la salud, entonces lo importante de todo esto es no hacerte diabético, porque normalmente la diabetes va de la mano con la hipertensión la hipercolesterolemia y un montón de cosas más como esa ¿no? eh, entonces, bueno, hay que bajarle al consumo de esto ¿Qué son estos, estos carbohidratos simples de los que les hablo? Es el pan blanco la pasta blanca, eh, por eso les hablo mucho yo de las pastas integrales y de los panes integrales, que igual no puedes comer todos los días tampoco, no pero es importante que sean, que, que al menos lo que vayas a consumir de pan lo cambies por pan integral para que sea un poquito menos dañino, entonces eh, pasta blanca, eh, azúcares refinados, todo ese tipo de cosas, ¿no? harinas eh, para galletas y todo ese tipo de cosas. Y todos los alimentos procesados. En este tema quiero hablar un poquito también de los embutidos, porque los embutidos, eh, que son como el jamón, eh, los, este, las salchichas, ese tipo de cosas, necesitan también de harinas para formarse, ¿no? Entonces, eh, te estás comiendo un montón de cosas que no deberías ahí en el día a día. Mi hija, por ejemplo, solo puede comerse, no, una fruta. Solo puede comerse, eh, eh, cuando mucho, dos salchichas, porque le gustan mucho, ¿no? Dos salchichas a la semana. Y, este, y tratamos de hacerlas a lo que sea con huevo o algo así para que, para que no le hagan tanto daño y tenga un poquito de proteína al menos, entonces este, no consumas mucho de eso por muchas razones, pero en este caso en específico porque tienen mucha harina y eso también nos afecta mucho. ¿no? Entonces eh, hay que evitarlos, si se puede por completo, por completo. Eh, en esa lista de cosas que hay que, que hay que evitar también les voy a añadir el arroz blanco. El arroz blanco también es un carbohidrato muy dañino, no te aporta nada, solo te llena. Si se fijan, eh, se puso de, de mucho de moda la comida, la comida japonesa y la comida china desde hace un tiempo. ¿no? Y es de los mejores negocios que puede haber, igual que, los, este, igual que la, la comida eh, Italiana, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros comemos de la comida italiana o la china o la japonesa es puro arroz. Y entonces, para los negocios, pues encantados, ¿no? Porque a fin de cuentas el plato le sale muy barato. ¿no? Nos llenan de arroz y pues no y cuando tú pides que te pongan la cama de, de arroz, de verdura, hasta se enojan no te ven feo, le digo porque a mí me pasa así desde hace varios años que, la, que, que lo pido así, ¿no? Eh, porque no están acostumbrados a que la gente quiera cambiar por verdura eso entonces te tienen que dar menos y a veces te cobran más, entonces eh, la razón es esa, no porque para el negocio eso es lo máximo que tú le pidas puro arroz, es baratísimo y no te aporta nada a ti, entonces hay que dejarlo por completo, si lo tienes que consumir si lo quieres acompañar con algo que sea arroz integral o arroz negro eh, tip para la cocción del arroz integral y el arroz negro, que son mucho más duros porque tienen todavía la cubierta integral, eh, es importante dejarlo remojando por lo menos ocho horas antes de, 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 de cocinarlo, antes de cocinarlo por favor, porque luego les queda medio durito y no les gusta, a mí en lo personal me da igual si queda duro, ¿no? pero eh, si lo dejas eh, remojando por lo menos ocho horas antes de cocinarlo va a quedar perfectamente, ¿no? entonces eh, todo esto hay que dejarlo por completo, eh, les platicaba de los micronutrientes y de la importancia, se los voy a repetir porque creo que es importante, ya que la ansiedad de comer siempre nos da por las tardes o por las noches, ¿no? Y entonces te cuidas muy bien en la mañana, te cuidas muy bien en la tarde y en la noche te andas comiendo lo que encuentras y lo que se mueven. Entonces es importantísimo comprender la importancia del desayuno y, del, y, del, y de la comida para no sentir esa ansiedad por las tardes o por la noche, porque a final de cuentas después de eso ya no tienes actividad, te vas a dormir y todo lo guardas automáticamente en forma de grasa, y esto nos empieza a afectar en todos los índices, entonces eh, como les digo, las siete porciones de fruta son importantísimas para la cuestión de los micronutrientes, eh, muchas personas dicen el desayuno es la comida más importante del día, Sí no, yo creo que las tres comidas que debes de hacer por lo menos al día deben de ser igual de importantes o son igual de importantes, creo que la importancia aquí es, es eh, eh, lo que comas, eh, mucha gente se confunde y dicen es que lo más importante es el desayuno y entonces tengo que comer mucho no y entonces me hago unos huevos y un pedazo de jamón y papas y jugo de naranja y a lo mejor unas tortillitas para los que comemos tortillas y entonces tú dices es que tengo que comer mucho porque es el más importante, no, es importante porque tienes que hacerlo, tienes que hacer el desayuno, no te lo puedes brincar por comer Completo. Yo ya les he comentado que hago este eh, eh, intermittent fasting desde hace ya varios meses, que es el, el, el ayuno intermitente, que por lo menos dejo de comer 14 horas en el día, eh, a veces hasta 16, dependiendo de cómo me sienta, y, y esto ayuda a que haya cetosis en el organismo, que después podemos entrar a ese tema con más eh, tranquilidad. Pero lo importante de esto es, eh, 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 como les digo, desayunar a tus horas y cenar a tus horas. Esto es antes de las nueve, diez de la noche, como lo, lo hacemos nosotros, ¿no? Estamos por despedirnos de Instagram. Vamos a seguir en Facebook y en YouTube otro ratito porque ya estamos por terminar también. Gracias, Instagram. Bendiciones. Este, entonces, es importantísimo eso para que por las tardes no nos pegue esa ansiedad tan horrible que da por comerte lo que encuentres, ¿no? Eh, podemos consumir leguminosas Como les digo, arro, eh, perdón Frijoles, eh, lentejas, habas Todo ese tipo de cosas son buenas Pero no las consumas cinco días a la semana Por favor, tienen mucho azúcar también Y, y, y aportan mucho Pero muchas veces si lo comes en demasía Es mucho más este lo dañino ¿no? Entonces hay que permitirnos también eso Pero no es demasiado ¿Quién se me enojó aquí en ¿A quién Facebook? Alguien me puso una carita enojada Creo que porque les estoy quitando mucha comida Pero bueno Este... ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? ¿Qué se me olvida? Este, sí, muy importante esto, fíjense que se me olvide, eh, hay, que, hay, que, hay que forzarnos, y digo forzarnos porque así tiene que ser, a que en cada comida tengamos una buena porción de, de verdura cruda, de verdura cruda, en forma de ensalada lo que encuentres, ahora muy importante la cuestión de la ensalada, no nada más coman de esa lechuga